1: Buenos días, tardes, noches, no importa que estén escuchando esto, bienvenidos al episodio número 13 de Sigmareados, es episodio de Cábala, pero bueno, da lo mismo, realmente creo que aquí nadie es supersticioso. Bueno, pues vamos a mandar los saludos de este episodio. Empezamos por nuestro patrocinador, Señor Mazmorra, donde pueden encontrar todo lo relacionado a Age of Sigmar, incluyendo el Leverance Handbook, ya lo van a tener en preventa, entonces dense una vueltecita por allá con el buen Jorge, él los va a atender y si se encaba de nuestra parte, los atienden mejor. También esta semana un saludo especial al buen Sergio Adrián. Esperamos que todo esté bien allá por sus tierras y que su mami se mejore porque tuvo un accidente. Todo el apoyo desde aquí, amigo. Lo que necesites, estamos para servirte. También el enfermo, eh, que también tuvo unos temillas ahí personales de saturación. Entonces, amigo, esperamos verte pronto de nuevo en los medios. Y lo que necesites, también estamos aquí para ti. Eh, a todas las comunidades. A la gente de Querrebe Studios, a la gente de la Guardia del Pirata, a Omar, porque luego se me ofende. Eh, también a Franco, nos falta también nuestro saludo al buen Beto, porque también le guanda de sentido. Beto, te queremos. A Vicente, a Arturo, hasta La Paz, a la gente de Querétaro, a nuestro amigo Camuy y a Oscar, que ahora no se emocionaron, ya, pues ya valió madres, ¿verdad? Gracias, chicos. Como ya son de la familia, ya les vale madres. Sí, claro. Eh, a, a la gente de Veracruz, y pues a todas las comunidades eh, foráneas, o de pueblo, como dicen por ahí. Saludos. Y aquí en la Ciudad de México, a todas las tiendas, a la gente de Calisti, de Master of War, de Red Queen, de Quest Hobbies, de La Torre del Mago, de Caravanas, y eh, pues si se me falta alguna, pues avísenme porque no se habían reportado, y se me van las cabras. Entonces, un saludote, chicos. Bueno, y aquí tenemos el día de hoy eh, la bienvenida a Iván, a Nas y a Rodrigo. Iván, digo, Fer tuvo un pequeño tema técnico, entonces no se puede conectar. Ya saben, eso de robarse la señal de los vecinos, pues bien. no ayuda mucho. ¿Pero cómo están, chicos? Muy bien, muchas gracias. Bien, cada día obteniendo más poderes ruinosos.
2: Ya quiero jugar... ¿Naz?
1: Todos estamos igual que tú, amigo, pero bueno, creo que ya empezamos a cambiar de colores de semáforo en la Ciudad de México. Esperamos ya pronto ver qué va a pasar en las tiendas, ¿no? También algún día esperamos que nos compartas qué va a pasar en tu nueva normalidad, ¿no? Porque supongo que ya no va a ser como antes, donde podíamos llegar y convivir 40 personas en un espacio demasiado pequeño. Pero bueno, este... creo que... Pues no...
2: ¿Mm? ya sabes o sea alcohol antibacterial jaboncito cubrebocas y, y da a dos chicos interactuando entre ellos con obviamente sin besarse ni nada mm -hmm. así mm -hmm. riesgo. O sea, Bás de... básicamente
0: están prohibidas las partidas de cuatro jugadores es la regla y tienes que traer sí. tu propio flexo y tus propios dados digo es como sí, no, ah, que... esas es,
2: son es ah. las reglas de caballerosidad estándar en el Wargame entonces por mm, mm. pero, así no, no pero podemos...
1: normalmente y podías ayudarle al otro, ¿no? Si de ahí puedes moverte la mini o puedes a, a se mueve la tanto para allá. Ahora creo que uh, ya, ya no ya vamos ya, a
2: poder, ¿no? Sí, ya no nos vamos a poder hacer
3: poder... una línea, la tienes que quemar.
2: <ríe> no agarrarse en las miniaturas, ahora es la nueva normalidad.
1: Sí, sí, sí. Pero bueno. Chicos, esta semana tenemos anuncios importantes, ya anunció Game Workshop el General Handbook 2020, que la verdad suena bastante interesante, bueno, en general, también hay cosas que yo no sé cómo las van a hacer, pero bueno, eh, creo que es parte de la evolución del juego, la gente que conoce poco o que no sabe mucho qué es esto, normalmente es como una actualización de puntos, algunos modos de juego adicionales, cosas como para complementar el juego, no es una nueva versión... No, nos están tirando el juego, o sea, no. Ya el del año pasado, la verdad, fue muy agradable. Este año también se ve que viene bastante complejo, porque además ya viene con temas de partidas de múltiples jugadores, eh, actualización de puntos, obviamente, Este y bueno. A ver qué más nos trae por ahí. ¿Ya leyeron algo, chicos?
0: Ya. Sobre el General, sí, yo vengo ¿Sí? bien preparado. Te les puedo
1: hablar 20 minutos del
0: puro General. A ver, Creo yo. Pues, Workshop el... no ha hablado 20 minutos del puro General. Pues date, amigo. ¿De una vez? Sí. Ah, bueno.
1: No es que no, creí que esa no era la sección que tocaba. Pero qué bueno. Pues ya pagamos Va. saludos. Bueno, la bienvenida y saludos. Pero edito, no te preocupes.
2: El, Va, eres pues... tú, Iván. Tú puedes, tú puedes tocar la sección que quieras. No, <risa> mi...
0: Qué agradable oferta. Bueno.
3: Primero enseñáralo en el muñeco. <risa> Bueno,
0: el General Handbook 2020, como todos los General's Handbook antes de este, pues viene dividido en tres secciones, ¿no? Tenemos la parte de Open Play, la parte de Narrative Play y la parte de Match Play. Eso sin contar que ahora ya también incluye un libretito aparte, que es el en donde vienen los puntos, la actualización en puntos para todas las unidades. Este, que digo, te, es un poquito más cómodo porque significa que no tienes que andar trayendo todas las otras reglas cuando no quieres los puntos, pero igual. Es, eleva un poquito el costo del paquete en combo, por así decirlo Pero bueno, no, ahora sí que no hay nada que hacer pues, En la sección de Open Play Que es por lo general en donde Workshop avienta las reglas Como que más aventadas o más extravagantes o más de orilla Este año encontramos todo un modo de juego nuevo Que se llama Skies of Slaughter Que son más o menos como en su momento fue el Skies of Fury de 40.000 que básicamente es un modo de juego que se enfoca en las cosas que vuelan, ¿no? En 40.000 se trataba de aviones, pero pues aquí no tenemos aviones, a menos que seamos Caradron, entonces se trata de monstruos este, que vuelan. Y mencionan en, lo, en los previews que han dejado ver, mencionan que va a traer sistema de campaña, que va a traer este, varios perfiles únicos, de hecho parece que a todas las criaturas voladoras, así, el Bloodthirster, el dragón, el... Cualquier cosa grandota con alas, le van a meter una sección nueva en donde va a hablar como de su movimiento, ya saben, o sea, de qué tan maniobrable es en el aire. Entonces, pues sí, como que toda esta parte de dogfighting, del combate aéreo, va a ser este, el centro de esta pequeña expansión, ¿no? O este pequeño modo de juego secundario. La verdad es que como que siempre han tenido esa, obses esa obsesión con el juego aéreo, ya en General Handbook anteriores ha habido, este... Pequeños packs de reglas que tocan este tema Y de hecho, en la última caja grandota, en la de Guerra en el Éter También venía con varias reglas para para combates enteramente voladores, ¿no? Pero esta parece ser como que la más nueva iteración de esa idea
2: en, a en decir algo esa, más? Sí, en esa sección también va a venir las cajas duales de dos ejércitos Es que esas no. cajas también... Es que esas cajas también vuelan.
0: Ok, ese fue un gran chiste. Definitivamente no lo vi venir, pero fue un gran chiste. Juntos por eso. Aunque no todas, por ejemplo, Guerra en el Éter sigue habiendo muchas en muchas tiendas. No pegó tanto. Sí, está bien fea. No, no vas a llegar a... dos veces, hermano. <risa> Para hacer una caja llena de unidades que vuelan, esa no voló tanto. No voló. <risa> bueno, y entonces esa es la sección de Open Play. Luego en la parte de Narrative Play Tenemos tres este, secciones que se me hacen bastante emocionantes, las tres, algunas menos que otras, pero en primer lugar tenemos las batallas en equipos, este modo de juego que se llama Coalition of Death. En donde, pues, literalmente puedes hacer equipos de dos personas contra dos, o dos contra dos contra dos contra dos. Este, el punto es que ya puedes tú combinar tu colección con la de alguien más y jugar batallas en equipo con reglas ya dictadas por Workshop, ¿no? Digo dictadas por Workshop porque, de hecho, esta es la sección que a mí menos me emociona porque, pues, yo de toda la vida con mi grupo de juego nos hemos encontrado maneras de jugar así batallas en pareja sin mucho más complicación, ¿no? Pero está padre que ya Workshop por fin le esté dando pues, un poco más de soporte ¿no? a esta idea de poder combinar ejércitos. Obviamente no al grado en donde en 40K termina siendo casi un problema. no De que ah es que este se puede aliar con este otro y voy a meter esta unidad, no sé qué. No llega a ese nivel, por fortuna. Y pues se ve que es una adición interesante. ¿no? La segunda cosa que trae es una campaña narrativa con mapa que se llama The Whisper Engine en donde al parecer todo el chiste es que igual son puras batallas multijugador, ¿no? O sea, en vez de, por lo general en una campaña con mapa, lo que haces es que tú peleas contra única, una única persona extra y, y ya si le ganas, le ganas territorio y si pierdes te quita territorio y así. Pero en esta de The Whisper Engine parece que lo interesante es que todos los jugadores van a jugar todos los turnos una batalla multijugador entre todos. Y, y pues ya cada quien irá ganando territorio dependiendo de qué equipo ganó y esas cosas, ¿no? Entonces, pues está padre, otra vez, las campañas de Workshop siempre son muy buenas Yo como entusiasta de las campañas narrativas, pues siempre me conviene que Workshop saque campañas No tanto porque las vaya a seguir al pie de la letra, sino porque siempre tienen alguna que otra idea curiosita, interesante Que está padre tomarla y adaptarla para las propias campañas que hagamos con nuestros grupos, ¿no? Y el último detallito, que yo creo que es el más emocionante, pero pues también es de esas cosas que a veces no tienen el alcance que nos gustaría porque están relegados a la sección de, de juego narrativo, es el Anvil of Apotheosis, se llama. Y es una... Es un creador de héroes para Age of Sigmar. O sea, te permite elegir desde... Desde la raza del héroe, o sea, desde elegir si es un enano, un elfo, un serafón, un guerrero del caos, lo que sea este, Hasta sus armas, hasta su equipo, sus reglas especiales, si es mago, si es este, sacerdote, si tiene habilidades de mando O sea, es como un Build-A-Bear, pero para héroes de Sigmar, ¿no? Entonces, está padre porque significa que vamos a poder crear, pues, War Scrolls muy personalizados y para así de que Ah, es que yo tengo este personaje que me mete en el flop y entonces le voy a hacer estas reglas No sé qué, lo malo es que pues, No va a venir con un coste en puntos asociado Entonces va a ser un poco difícil integrarlo en una, en una partida como equilibrada Pero pues igual Es una herramienta muy padre, muy narrativa Que te deja hacer un montón de Combinaciones ahí chuscas, ¿no? Para sacar personajes padres De, de tu imaginación, ¿no? Y pasarlos a la mesa Entonces por ese lado, súper bien
2: tiene este el, el, el enano montado en enanos. No. ¿por no? El de fantasía,
3: rey enano, ah, Belegar no es carnal. Ah, Belegar no es su, no. Belegar, Belegar,
2: Belegar va montado Belegar... 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 en
3: enanos, pero va montado en menos. No, 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 no no. no. Be... Va en Be... más enanos. Belegar va montado en una piedra.
2: Sí, 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 ah. no, no, no. Es, Porque es que Belegar sabe... es
3: el de
0: Carac, ocho picos. Ah, sí, cierto, es es
3: de Thorgrim sí, es
2: o el que va en un palanquín montado en el trono,
0: pero también había uno de Carac Ochoac 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 o Sí, pero... También había uno de Rey Enano en Shilbert. No. Era
3: otro rey así con nombre potente, pero ahorita no me viene el nombre a la cabeza, pero sí es uno que viene montado en, en dos vatos y sacaron una edición especial, que era eh, Grom Vindal, el enano blanco, siendo cargado por Gotrek y por, y por Joseph Buchmann.
0: <risa> sí, es cierto. <risa> era la,
3: la Santísima Trinidad
0: en miniatura. Ajá, la Santísima Trinidad enana. nana <risa> Pero, estaría Pero chido, pues, ¿no? sí, o sea, justamente ¿sí? para esa clase de personajes siento que está muy padre este, este nuevo creador, ¿no? Porque te deja incluso, por ejemplo, hacer así, rehacer a los personajes del viejo Fantasy, ¿no? Por sí, ejemplo, sí. A mí que siempre me ha mamado Malus Darkblade, pues, también como te deja incluso ponerles monturas y todo, yo creo que hasta sería viable hacerme un Malus Darkblade ahí hechizo con esta nueva... Herramienta que saca workshop y,
2: y va un poquito de la mano Bien, bueno, como, como que chido Con lo de su juego de rol de Sigmar Que van a sacar, ¿no? Ah, sí, sí con, con el Soulbound Soul ¿Cuándo vamos sí, a hablar Soul... de ese,
0: por cierto? ¿eh? Porque también, Ay, pues pues las reglas de esa madre Y se escucha padre
2: Sí, a mí también me, me entusiasma
0: Estaría bien que cuando terminamos
3: Este, los co bueno, este codex, bueno, este baduto Le diéramos un pequeño espacio Que sí, yo creo que nos lo podríamos echar en una sesión Pero sería platicar a sí, platicar sí.
0: Sí, para platicar de nuestras impresiones y así, porque está
3: muy bueno, a mí me, mm. me
0: dejó buen saborcito. Muy a muy a mí me
3: encantó ¿verdad? el lore que tiene y los detalles que tiene, porque por ahí te muestran cómo es, son las ciudades de Sigmar cuando las empiezan a fundar. Mm. hay una imagen hermosa, porque tal cual es como si vieras una carreta de campesinos intentando colonizar en medio de un desierto de fuego. <risa> Entonces, es como diablos. Sí, tienen. está muy loco, ¿no? si sí los tienen bien puestos porque yo no ir para
0: allá eh <risa> ah, y bueno ya la última sección del general handbook 2020 es la, la sección que ahora sí que toda la gente toda la gente espera la sección que en los videos de guerrilla miniature games toda la gente se adelanta hasta que llega este cachito que es este, la parte de match play y para match play que es el juego equilibrado el juego multijugador el juego competitivo entre comillas este, tenemos 12 Battle Plans que varios son refinamientos de Battle Plans anteriores o sea versiones un poquito ya más revisadas corregidas, equilibradas de Battle Plans que ya existían manteniendo el mismo concepto y hay unos cuantos, creo que tres o 4 que no les reconocí el título entonces yo creo que son Battle Plans totalmente nuevos, ¿no? que también ha, ha de estar emocionante eso nada más para el juego base, encima Viene una actualización de reglas para el, el formato de Meeting Engagement, que es como el, el tamaño chiquito de Age of Sigmar, que todavía no llega a ser Warcry, pero ya es Sigmar en chiquito. Viene con seis Battle Plans nuevos igual, y pues reglas un poquito revisadas para para darle más aire. no Yo la verdad, hubo un tiempo en donde jugué mucho Meeting Engagement, y pues sí tiene, tiene piernas el... El sistema de juego está padre porque te permite, en una tienda chiquita, por ejemplo, te permite jugar dos partidas al mismo tiempo en la misma mesa porque ocupa mucha menos área. Son partidas muy rápidas, entonces te deja jugar cuatro o cinco en una sola tarde sin mucho problema. Entonces, pues sí, está, está padre para, para torneitos y para tiendas chiquitas, ¿no? Para torneos de novatos también muy bueno. Entonces, también ojo ahí. Y de los cambios más locochones, ah, bueno, voy a dejar el cambio más locochón al final. Pero además viene una nueva sección de objetivos auxiliares que les llaman, que son básicamente objetivos secundarios, que tú escoges en función de tu ejército y del bar battle plan y del ejército enemigo, puedes decir, ah, pues voy a intentar este objetivo secundario, ¿no? Y cada uno es distinto, así de, ah, pues ten una unidad al final del juego a, en el borde de la mesa rival, ¿no? O mata al general del otro cuate, cosas así, ¿no? Objetivos chiquitos que puedes, que puedes cumplir a lo largo de la partida. Y si cumples tu objetivo secundario, haces que eh, si la partida acaba en empate, acabe en victoria menor para ti. Entonces básicamente te, te, da un, te da un criterio de desempate favorable, básicamente. Que está bueno. Porque en algunos battle plans es muy común que por cómo salieron los dados o por cómo son los ejércitos, te vayas hasta turno 5 y no, nadie, nadie logra sacar una ventaja, ¿no? Entonces este desempate está interesante porque es como que más activo, ¿no? Más emocionante. Y aquí también en match play refuerzan otro poquito eso que mencionamos de las batallas en equipo de Coalition of Death. Y de hecho en, en uno de los videos de preview lo que podemos ver es una... Una matriz de, de aliados, ¿no? Más o menos, me recordó mucho. Tuve flashbacks de Warhammer 40.000, séptima edición. Que tenían ah, ahí su, su. Claro, cuadro. la tablita. Ajá, su tablita de un chingo de aliados con un chingo de colores. Así de, ah, este con este sí, este con este no, este con en este más en este dato es...
3: curioso, ultra la única facción que no tiene de plano eh, alianza favorable, la verde, son los Scavens, ni con ellos mismos. <risa> ¡Qué cagado! <risa> Está bueno
0: eso este Y entonces pues también para quizá tomar en consideración la idea de una de un torneo por parejas o cosas de ese estilo También se presta un poquito más, ¿no? Para que el organizador no tenga que hacer tantas house rules No tenga que considerar tantos casos de uso Ahora Workshop ya te dice, ah bueno, si es un torneo en equipos Este con este se llevan bien, estos con estos no tanto Entonces pues es una, una manita ...y bueno, como en todos los Generals Handbook... ...también vienen ajustes de puntos... ...este... ...workshop en Warhammer Community... ...ha mencionado que en particular... Un, ...dos unidades que van a recibir... ...bajo de puntos... ...van a ser los Liberators y los Blight Kings... ...que pues sí, buena falta les hacía... ...en particular a los Liberators... ...que ya habíamos mencionado nosotros... ...en nuestros partidos... ...en nuestros episodios anteriores... ...porque pues sí, ahorita... ...son muchos puntos... ...y los equitors hacen toda su chamba mejor... ...entonces ver que van a estar más baratos... ...está bien... Y ahora sí, mi, mi, el cambio que yo creo que sí va a sacudir por completo cómo se juega Sigmar en general Es que están básicamente haciendo obsoletas las reglas de reinos que venían tanto en Malign Sorcery Que es la expansión de, de hechizos permanentes que salió hace ya un tiempo, creo que dos años Y tanto como en el core book. Porque en el corebook igual vienen las reglas de reino Si tienes que tirar un dado para ver qué cosas salen No sé qué este, que También son muy padres, a mí me gustan Pero ahora básicamente para match play En específico, ya no se van a utilizar Esas reglas y ya solamente Te presentan una versión como que muy Sintetizada Ya solamente porque cada reino tiene Una regla especial, tiene un artefacto Y tiene Un hechizo me parece y es, ¿Eso, y
2: ya. Y Eso está chido a mí no porque... me gusta
0: nada, pero sí entiendo de dónde vienen, la verdad.
2: Sí, porque sí si era abrumador las la seis tablas de siete reinos. Sí, el,
0: eran doce piezas de equipo por reino, ¿no? Sí, doce artefactos. Bueno, pues de seis, seis, como que seis como que auxiliares y seis como de arma, ¿no? Entonces pues, Sí, era mucho. Y de hecho, o sea, yo justamente pienso que va a cambiar muchísimo el meta... Porque muchos artefactos de Malign Sorcery eran muy prevalentes en el meta competitivo, ¿no? Sí, Cosas demasiado. como la Espada del Juicio, el Amuleto Etéreo, este, el Strike,
3: el broche Todos de, los de, artefactos el bar,
0: ¿no? de los reinos, los veíamos mucho en Mesa porque eran muy fuertes. Y entonces ahora el hecho de que literal Caput ya no van a existir, pues sí, justamente te obliga a regresarte a tu Bartleton, ¿no? A tomar a, artefactos de tu Bartleton, en vez de andar tomando. Los artefactos de los reinos porque muchos estaban muy fuertes.
2: Qué bueno, porque yo todavía tengo en mi barato... la piedrita sospechosa.
0: <risa> pues sí, <igual. risa> esa sigue estando igual. Sí. Entonces, pues sí, ese, ese es un cambio muy fuerte, yo creo, para cómo se va a ver el juego competitivo en los en el, durante todo este ciclo de aquí al siguiente año. Y pues ya veremos. A mí me entristece, porque pues a mí me gustaba el Bloodthirster de hacha grande con Gear Strike, me gustaba el Príncipe Demonio con la espada del juicio y ahora pues no tendré que regresarme a los aburridos
1: y desabridos artefactos de corn bueno
0: pero qué no?
1: artefactos están ahora igual en, en alguno de esos que vienen de reino pues está alguno bueno no
0: pues sí existe la posibilidad aunque de, de hecho igual, no me queda claro eh porque creo que tengo la impresión uh -huh. de que ahora el reino en el que juegues es el o sea tiras para ver en qué reino juegas y escoges y si agarrar ese artefacto o no o sea, no creo que puedas incorporarlo en tu lista Si no juegas en ese reino Aunque no Pero, me... menos ciudades de Sigma Que ahí tienes que ser del reino de la ciudad a fuerzas Ah, eh, bueno, sí Quién sabe cómo vaya a cambiar Pero pues a grandes rasgos Ese es el General Handbook 2020 Como les digo, ese cambio de las reglas De los reinos y las reglas de artefactos De los reinos, ah, y también los hechizos Porque también Malign Sorcery sí. venía con seis hechizos De cada de reino, reino. Uh -huh. Y ahora, pues no, ahora ya nada más es uno este, lo cual deja a Nagash con muchos hechizos de sobra Para aventar muchos Arcane Vault Demasiado
2: <risa> Pero los, los L's Spells se quedan igual, ¿no? Sí, ah, sí al sí, parecer L's sí L's Ah, qué bueno, sí. porque esos, esos también están todavía chiditos sí,
3: lo, lo que también a mí se me hace... Bueno, más bien me quedó con la incertidumbre Es que dicen que las reglas de a partir de Ciudades de Sigma no van a venir en el general Handbook y la van a meter en un archivo descargable. Pero no sé si incluirán a ciudades o serán después de ciudades.
0: ¿Pero las reglas de qué? De
3: actualización de puntos. ¿Ah, sí? Sí, en el mismo artículo donde ponen lo de que nada va a ser uno y... En el último que subieron, el de Matchplay, uh -huh. mencionan que todas las, todos los, todas las reglas que salieron después de la impresión del libro y ahí mencionan que es desde ciudades de Sigmar eh, va, No van a venir empresas Y las van a poner en un archivo descargable gratis
0: ah, No manches ¿no? Pues, Ni sé qué otras cosas han salido Desde ciudades de Sigmar Pero supongo que sí son varias ¿no?
3: Sí, por lo menos Seraphon eh, Los sociarcas salieron antes o después,
1: después Salieron después sí.
3: Los sociarcas los Seraphon Los discípulos de Sinch, los nuevos Caradron
1: Creo no, que pues ya De hecho creo es, que es nosotros también, eh o sea, Silvanets creo que también salió después de Ciudades de Sigma.
0: No Probablemente, me consta, ¿eh? pero seguro sí. Pero pues no sí, me acuerdo. Manches, entonces, lo mandaron a imprimir desde el 2019, me parece. Sí,
3: es, esto esto da un mensaje de que sí lleva impreso muchísimo tiempo. ¿no?
0: <risa> Qué locura. Pues bueno,
1: ya, si gustan podemos pasar a la siguiente sección. Ya con eso terminamos, Iván, no hay nada más que agregar, así como, no sé, o sea, habilidades donde alguien aprenda a preparar pastelitos o algo así, ¿no? no, no
0: nada no, por no, el no, estilo, bien. tristemente, nada, me gustaría
1: que mi Bloodthirster
0: aprendiera a preparar pastelitos. Te Textualmente dice,
3: everything sin Cities o Sigma. Pues, no mames, ¿no? Pues sí, qué loco. Bueno, lo, lo mínimo va a ser gratis la actualización de esos, pero... <risa> bueno, pues sí, pero faltaba <risa> más...
2: El lado bueno es que ya no vamos a ver pinches Frostlords con Eterio, no mames. Uh -huh.
0: Sí, o sea, muchos de esos combos rotototes. Pues sí, ¿Flesh Eteros dependía
3: del o del amuleto de Eterio o el que te daba puntos de comando?
2: Uh
0: -huh. Ah, buen punto. Sí, todos, hay, muchas, hay muchas builds que van a tener que repensarse por completo simplemente porque pierden acceso al, sí, pues nosotros... a, la, a los artefactos que las hacían funcionar. Oigan, esto va apuesta, apuesta a a Bajar. ¿Mm?
3: En el de los monstruos voladores, ¿estará el doble garrapato?
0: Yo ¿Sí creo tiene que Fly, sí. por alguna extraña razón, tiene Fly, esa mamada. Uh -huh.
3: Ay, estaría bien gracioso.
0: <risa> pues quién sabe. Tal vez, tal, tal vez es como Hulk, ¿sabes? O sea, salta tan alto que parece
2: <risa> que vuela. Estos son dos Hulks abrazándose. <risa> Muy
1: Hulk. buena analogía. Es un Hulk. Sí. Es que chicos, ya saben, quien tenga un garrapato, píntelo de verde. Nomás por el mami. Puede ah, ser bien, muy ahora tengo...
3: Ah, no manches, estaría bien chido.
2: Y Rodrigo estaría bien chido.
3: Para el que sigue,
1: el que sigue lo voy a quitar así. Va, bien. ya estás. Pues bueno, Iván, muchas gracias. Como siempre, eh, muy enriquecedora tu sección. Pero y ahora vamos con las... Sí... La verdad, viene bueno el próximo el próximo año de juego. Bueno, si sí podemos jugar, ¿no? Porque si no, igual se va a quedar como una bonita experiencia de ¡Mira, bueno, pudo si haber es, pasado esto!
2: Si es que llega el próximo año, porque... Uh
1: -huh. <ríe> sí, pero bueno, nas digo, ¿ya que andas por ahí? ¿El consejo sí. de pintura de esta semana? No.
2: Ah, pues ah. mira, pensaba pensaba hacer una serie de... ¡Oh, diablos! ¿Sí me oyen? Sí. sí. ¿Sí? Ah, perfecto. Este... Pensaba hacer una serie de chistes negros, pero creo que no me quiero echar encima a la comunidad porque hago chistes fuera de lugar. Pero el consejo de hoy va a tratar sobre negros. Este Es un color... Vamos a hablar de pintura negra y monitos. Es un color que es muy prevalente porque, no sé, o sea, to, todos tienen complejos de poder y, y, y así, ¿no? Y todos quieren ser Darks. Entonces... Ne miniaturas negras ¿Cuántas veces no han visto ejércitos que quieren que el color negro sea como primordial? A ver, díganme Yo tengo un ejército que es casi negro en todos lados Exactamente ¿Tú César, no conoces a alguien que le dé mucha predominancia al negro en su ejército? Iván Bueno, aparte de Iván este... Ah,
1: no De ¿No? hecho, tus ejércitos son más como verdosos, cafés eh, Los de Fer son como muy coloridos Mm. Normalmente, eh, Iñaki sí. era gris porque nunca pintaba
2: Supongo que mm. Sigma eh, es el wargame del color y el wargame de, de la seguridad personal Pero Sí, bueno, es que el bueno, color negro
1: relevante. era lo que veía como negro comúnmente, ¿no? Normalmente no no era tanto, tan o sea, predominante Igual porque sí. no es un color también tan fácil de manejar
2: esa, y, ese, y ese es el punto, porque, bueno, también en, en la comunidad en ejércitos de 40.000 veía yo mucho más el, el, el clásico este, jugador que quería que el negro. Sus pero bueno, este, ahora, el negro es un buen color para vestirse, yo lo hago a diario, pero no es el mejor color para las miniaturas, y es muy normal que, que este, se quede, ¿no?, con la ansiedad, no, es que quiero que sea negro, sí, si negro, tío. Y los problemas que viene el negro es que el negro metálico y negro en ropa y quiero que sean, este no sé. este Entonces, ¿cómo trabajar el negro? El negro profundo o el negro perfecto no existen monitos, a pesar de que ya salió una marca que dice que lo va a hacer y bla, bla, bla. ¿Para qué quieres una miniatura que se va a ver completamente negro? Ni siquiera se va a notar. En, en, en ciertas partidas, en ciertas ocasiones, ciertos chicos han tenido problemas de ver miniaturas sí, sí. en la mesa porque solamente están negros, ¿no? Entonces, este, mi consejo de hoy es que si, si, si no te puedo sacar de la idea Que no pintes tus miniaturas todas de negro Que toda tu armadura sea negra o todo ese asunto Aquí vienen los buenos consejos Luces en negro Siempre va a ser bueno Usar un gris opaco Aunque parezca raro No, jamás uses blanco Y es algo que he visto también en algunos foros En que la gente tiene como Los chicos ¿no? en la comunidad tienen la idea de que el blanco Es como un color bueno Para hacer luz en negro, no es un, un gris oscuro este, y no solamente ahí si quieres las cosas muy oscuras pero que tengan un sentido a, otra, a otro color como un reflejante de ropa eh, ahorita que estaba pintando Infinity me di cuenta de que queda muy bonito negro pero con un verde turquesón muy opaco como luz o, o, o en las partes amplias de la miniatura le dejas las orillas negras y si sí, el negro no necesita wash y el contrast no es un buen negro <risa> el contrast negro no está bonito, pero bueno, muchos chicos lo usan este, Mi consejo es que pongas Pintura de color que quieres que tenga La intención opaca Encima como luz, pero muy muy opaca No precisamente Casi negro, pero sí muy muy opaco Y muchos colores base De Citadel, de hecho sirven muy bien Para darle luces con una intención De color al negro eh, Gris oscuro es eh, Muy oscuro, ese es una buena referencia Y no tengas miedo de de pintar casi todo, excepto las orillas De gris oscuro, si quieres que se vea negro Pero con un sentido negro Y para armaduras, una técnica Dos técnicas muy populares Que son muy buenas Y, y los chicos que conozco han tenido muchos problemas Por ejemplo, he visto momentos de la Rey de así O orcos con armadura Que las quieren de negro o los clásicos Black Templars Que es que no quiero que sea negro mate, pero quiero que sea negro metálico Bueno, ahí te va Pintas toda tu miniatura de metálico Preferentemente un metálico opaco como LED Belcher o One Metal de Army Painter o este Plate Armor de. O ¿Cómo se llama el metal de, de Vallejo? El de Game Color? Bueno, es un, el metal más oscurito. Este, y le pones Wash negro. Eso va a dejar algunos filamentos de algunas partecitas reflejantes de la pintura metálica. Eh, opas, eh, les va a dar opacidad y se va a ver como mental entintado de negro y el otro buen consejo, si eres necio y quieres a fuerzas negro, bueno pintas todo en negro mate con el, el negro que seas, exactamente el mismo, ya es otro, otro eh, comentario que puede hacer, um, compra el, como para ahorrarte dinero compra el negro de acrílico más barato que haya, el de Citadel el de Army Painter, el de Vallejo, el de Ronnie, todos son negro entonces la fórmula Química para el negro La la, este, la resina es casi Estándar en todas esas marcas es, Compra el más más, este, más económico El, el abadon Black no es mejor Que otro negro, o sea No, no tiene sentido, ¿tú qué tipo de marca usas Este, Iván, para tus, tus demonios? ¿Qué negro les pongo? Ajá, Politec Negro <risas>
0: Politec, no, este No, creo que es Abaddon Black Creo que por lo general uso Abaddon Black
2: Mm. Este, pero bueno No hay este, no hay distinciones En esa misma pintura Y para armaduras es eso, pintas mate negro Y tomas una pintura brillante, metálica eh, De Games Workshop Puede ser eh, Run Fang Steel O Necron Compound aunque ese ya viene cerca, para, seca Para hacer Dry Brush De Army Painter puedes usar Yo, yo uso muchísimo de Army Painter y Shining, Shining, este, uh, Shining Silver Ese me encanta para hacer luces Metálicas y el, el, el este creo que se llama Mithril algo de, de Vallejo es que no tengo muchas pinturas de game color. Pero bueno, haces un dry brush ligerito, suavecito en las esquinitas de tu armadura negra, y ¡pum! mágicamente se va a ver como una armadura metálica pintada de negro y no vas a saber por qué. Esas dos técnicas en tintar eh, la miniatura pintada metálico. Este, y hacerle un dry brush a la miniatura negra con, con un metálico brillante son efectos visuales. Realmente no vas a es difícil entender por qué se ve muy bien, porque es un efecto, es un efecto estás engañando el ojo. Este y esos son geniales y para telas. Siempre, 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 si quieres que sea negro, no le tengas miedo a que no se vea tan oscuro como quisieras que fuera, alma de tu mini, ponle luz y <risa> es oscura, se va a ver muy bien, de hecho, se va a ver mejor porque el negro sin transiciones, el negro sin relieves, es espantoso, <risa> es, es, es horrible, no se nota, se ve mal, y sí, si miras, Se come todo el detalle, ¿no? Exactamente, o sea, no va a haber detalle porque pues es plano, Es, 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 es no, tiene, no tiene relieve, no tiene transiciones está espantoso pero es uno de los mejores lienzos en negro <ríe> para hacer cosas muy bonitas este dry brushes sobre negro siempre queda súper bonito pero si ya eres más pro y si quieres como como practicar algo muy 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 chido y aún así quieres que el negro sea prevalente edge lighting a pintar líneas delgadas con un pincel de detalle de colores sobre esquinas de la miniatura negra sobre capas se ve increíble si ves miniaturas pintadas por no sé este por Alan de Bicéfalo o por uh, no sé el enfermo han usado técnicas donde degradan degradan negros este otro pintor conocido yo. ¿Tú? está necro <risa> estás tú necro si ¿Sí ves está... fotos de trabajo de necro de necro o de Iván Valencia Iván Valencia este, ajá que por cierto saludos Iván este te ves muy 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 guapo con así rapadito y con tu barbita eres muy sexy amor este, <risa> uh, si ves trabajos de sus fotos de sus trabajos, las, las capas negras todos las, las han hecho con, con luces este, grises. Hay una hay una miniatura que les sugiero que busquen. Yo la vi en vivo, pero no sé si Necro le tomó foto de este una Lady Olinder que le quedó padrísima. Tiene, tiene efectos de este de negro real, realzado con gris y si sí se sí queda, o sea, si sí se siente su espíritu malévolo. <risa> pero pues sí, no le tengan miedo al negro, pero sí es es el negro tal cual está incompleto. Por más que quieras que sea lo más oscuro y lo más malévolo posible, pregúntale a cualquiera que ha pintado una miniatura de Vader. El negro es lo más feo, lo más X. Todo el trabajo que le haces para transicionar los negros de cualquier miniatura de Vader. ¿no? Cualquier Black Templar, es metales, este lineecitas de colores, y pues sí, o sea, si los chicos quieren, no sé, este eh, después subir fotos al, al grupo de Facebook de sus trabajos o unos consejos extras ahí directo conmigo para que pues, los oriente o podemos empezar a subir fotitos de mis ejemplos de mis tips, no es tremal, pero sí, el negro es para transicionarse, no es para que se quede solo. Ese es el, el, el tip del día.
1: Pues sí si nos ayudas a subir fotos y una sección de pintura y de todos los tips que vas dando, pues creo que sería muy bueno para todos.
2: Sí, unos o, ejemplos, en... ¿no? Uh
1: -huh. O algunos así de paso uno, paso dos, paso tres. Y ah, ya, ¿no? Es... Tampoco tiene que ser así el mega tutorial de dos horas. O sea, hay sí, igual es... un, una infografía de tres pasos, ¿no? O de cuatro, de los que sean. Pero pues que sí, nada más para ir eh, como soportando estos tips de forma visual, ¿no?
2: Sí sí estará muy chido yo creo que sí los podremos empezar a hacer desde este tip y me pondré a trabajar en ello este pero sobre todo está muy padre que, que nos compartan sus trabajos o que nos compartan los ejemplos que, que, que pongo y sus experiencias en fotito para que también podamos como, como platicar más a fondo de las técnicas entre los que pintamos mucho mucho no y sobre todo también para conocer cómo pintan los chicos que nos oyen porque eh, porque pues estaría chido. Así, así tendría tal vez otro amigo por ahí
1: De hecho Me parece una muy buena idea A toda la gente que escuche este episodio Les invitamos a que suban sus fotos Para ir viendo qué están haciendo qué están pintando La, la,
3: la, la suya es no, la de sus monitos
1: bueno, sí. Tienes toda la razón Perdóname caray ¿No? Te me los packs. Que Suban las fotos de sus miniaturas De lo que están pintando Si es de color negro bueno, pues igual Naz ¿no? les puede dar algún tip, algún consejillo, y pues para ir también viendo cómo va respondiendo la comunidad, ¿no? Sí, claro. Pues muchas gracias, ¿no? más. Vale, qué, chicos. Pues bueno, chicos, vamos a la parte medular de esto. Eh, vamos a hablar esta semana de la cámara Pangar.
0: Sí, Parece sí. que no se acaban los pinches Stormcast, hablamos, no, y, hablamos
1: y, y hablamos
0: de ellos y hay más.
1: Nos faltan como tres episodios más, no es por emocionarlos, ¿no? Pero todavía está un poquito largo este tema También recordemos que son de los secretos que tienen más miniatura ¿No? Los Poster Boys O sea, yo creo que con Codex, eh, como las hijas de Kane o los Fire Slayers o sea, En uno o dos programas saldrán Pero pues, sí. estos compadres sí tienen un chorro de unidades Entonces, bueno, vamos a revisar la cámara Vanguard Rodrigo, por favor todo tuyo.
3: Bueno, eh, primero un poquito de lore. Eh, la cámara de, eh, de ayuda o auxiliar de vanguardia eh, de los Stormcast Eterna eh, se abre para llevar eh, tanto devastación como liberación a los reinos mortales y su principal función es investigar y buscar las debilidades de los enemigos del rey dios, por supuesto. Y cómo hacen esto, eh, entre ellos eligen a los, que, a los veteranos que duran más tiempo en vanguardia ellos solos o aquellos que tienen un gran dominio o presentan un un gran placer al estar solos en el frente buscando enemigos o viendo líneas de suministro o situaciones similares. Son más como una rama de exploradores y de zapadores o... Sí, tipos zapadores o de o de engaño contra el enemigo, y, eh, o de sabotaje también se puede decir. Y esta cámara eh, es muy reconocible, o es muy reconocida en todos los reinos mortales, porque es la cámara que se dice que puede manejar los vientos de la tormenta de Sigmar, y de hecho ya, se, ya veremos más adelante que tienen varias habilidades para eso, y eh, estos, ellos utilizan estas corrientes de, de los vientos de Sigmar Junto con sus monturas de los reinos del, del cielo, que también veremos cuando veamos reglas, para eh, poderse desplazar y cubrir terreno cuando los poderes del rey Dios eh, no funcionan para des desplegarlos desde la tormenta. Porque, como sabemos, Sigmar tiene un hermoso poder que es Dropbox, pero en grupos de 40k, pero en rayos. Y se supone que cuando los poderes de Sigmar no llegan a una región, mandan a los Vanguard. Porque ellos son los que tienen mayor movilidad Y pueden ir viendo el terreno Y ver a los enemigos que hay Y hacer planes de logística Y etc
1: ¿Por, ¿Por qué, Rodrigo? Como el medio. ¿Por qué seguimos usando 40k? Si tienes a Thor, ¿por qué usas 40k? O sea, era más fácil Decir, como Thor, que avienta el rayo Y ahí llegan todos los fulanos Y una no, 40k, ¿40k qué? Ah, no es cierto
3: A ver, a ver, entre un martillo de, Entre el martillito de Thor Y un martillo trueno ¿Cuál sería más epic?
1: Este. Yo creo que dice Bandan, no quien vive. Entre Galmaraz. Es, de, es discutible. Entre Galmaras y Mior Híjole.
3: Bueno, sí, también, también podemos decir que exactamente ¿El, Sigmar el le a... va a
1: tratar sobre. Sí, claro.
3: Los versus. Empezamos los versos de Marvel contra. <risa> contra Sigmar. <risa> que por cierto, eh, ya va a, van a empezar a salir los cómics de Warhammer. De parte de. Mar de Sí, de parte de, de Marvel, entonces también ahí ya tenemos un tema futuro. Sí, caray. Y, y no. en general eso es todo lo de la cámara, son exploradores magníficos, están entre medios entre ser guerreros, entre ser lo más guerrero como las cámaras extremis o, o ser eh, guerreros normales como la cámara de guerreros normal. Ellos tienen una gran ventaja que es que son... Según el lore, son muy buenos haciendo estrategias Y muy buenos con la logística Ok pues
2: Y bueno, pues chico. entonces ahora sí ah. podemos
3: empezar con las unidades eh, uh -huh. Si quieren yo eh, hago la primera uh -huh. Y empezamos con lo que viene a ser el equivalente A su comandante general o su lord Arcanum O su, o su lord este, Celestan que viene a ser el Lord Aquilor. A diferencia de las otras versiones, este es el único Lord de todas las cámaras que a fuerzas viene montado. No hay una versión de él a pie. Ah, qué flojo. Eh, sí, sí. Si tienes a los chocobos, ¿para qué quieres ir a caminando? Pues sí. Ah, buen punto. Eh, es una miniatura de estadística de Stonecast montado normal. Siete heridas, un aproximado de los normales. Salvación de 3 o más, y lo que sí tiene es un movimiento de 12 pulgadas, que como les digo, estas son una de las unidades más veloces que tienen los Stroncas, y ya veremos más adelante en sus habilidades por qué. Tiene una habilidad de. Bueno, tiene un arma de disparo, que es una Heavy ball strong Pistol, que a ver, aquí sí lo que quieran de Lore y lo que digan es tal cual una pistola Volter, con dos puntitos, con dos palitos que la hacen como está pero tal cual si ves la miniatura, es una pistola Volter. Ahí sí, lo siento mucho, pero no se comieron la cabeza haciendo el diseño
1: ¡Qué chafa!
3: Y eh, aparte de eso, lleva una espada Una st Storm Bones, eh, Starbound Blade Una espada unida, a una bueno Infundida con estrellas o como le quieras llamar Y además lleva una Shock Handex Que es una hacha de mano de De choque, vaya. Lleva las tres armas. No, a diferencia de los otros, este no tiene armas opcionales, sino que lleva todas las armas. Eh, la pistola es una pistola de rango 9, con cuatro ataques de disparo, 3 estreses, 3 para pegar, 3 para herir, daño 1. Y las armas cuerpo a cuerpo son muy parecidas. Eh, la espada es, son 3 ataques a todo de este personaje, pega a 13 y hiere a 13. Entonces son 3 ataques, que ya les dije yo qué pega y a qué hiere. Red menos uno, dos daños, pues está bastante bien. Y luego la hacha son dos ataques, ya les dije, todo pega a tres estreses. Red cero y daño 1. Y por último, el pollito, del chocobo, te da tres picotazos, que también pegan a tres estreses. Red menos dos, porque pues el chocobo tiene las uñas muy afiladas. Y daño uno. Eh, ahora, lo que tiene de especial esta y todas estas monturas de chocobo, es esta habilidad llamada Ride the Winds of Aedric. O lo que viene a hacer, vamos a montar en los vientos del, de la farlopa. Que lo que haces es que en una fase de movimiento, eh, en vez de que mover normal, activas esta habilidad y tiras 6 dados de 6. Eh, eliges una dirección y te puedes mover las pulgadas que te hayas sacado en esos 6 dados de 6. Que si te sacas 6 en todas, 36 pulgadas, te mueves las 36 pulgadas. Que te sacas 1 en todos y si te sacas 6 seis seis pulgadas totales, te mueves nada 6 pulgadas. El problema, eh, cuando usas esta habilidad no puedes cargar cuando terminas el movimiento lo cual pues es un poco si no estaría muy, muy, muy chido porque pues tomas 36 pulgadas sales puedes salir a 3 pulgadas de un enemigo entonces tú ya lo tienes a la carga y aparte cargarlo estaría muy fuerte entonces lo que hicieron fue que cuando usas esta habilidad, este modelo no puede cargar La otra habilidad que tiene es Adereal Strike eh, que es que la, los ataques del Chocobo del pollito que se saquen seis, infligen una herida mortal adicional, de, no, en vez del daño normal. O sea, no, no es adicional, es lo sustituye en vez de hacer una herida, haces una herida mortal. Y... Sí, más eh, difícil de sí, sí, pues sí, y ayuda bastante cuando cosas con, con mucha armadura. Y eh, por último es el Astral Compass, que todos estos, como les digo, son muy exploradores y aventureros y la fregada. Y pues este trae un, una brújula astral, y lo que hace es que eh, al inicio de, de, la, de la batalla, cuando vas a col eh, colocar este modelo en, en el, la batalla, tú puedes decidir, en vez de colocarlo normal, lo colocas a 9 del enemigo y a 6 pulgadas del borde de, del campo de batalla, y pues está muy bien. Okay. De, pues Es un despliegue adicional que puedes tener pero Para empezar capturando ya objetivos o Bueno, no, no puedes empezar Capturando objetivos, pero puedes empezar Ya a la mitad de la mesa o Muy pegado al enemigo O ya a distancia de carga Y puedes intentar que hacer despliegue rápido El único problema es que tiene que ser en el borde de la batalla mm
1: -hmm. Bastante interesante
3: y Lo último que tiene es su habilidad de comando Que es que es Lord of the Azurit Hurricane. Palabras de, de sigmaritas, mucho mucho rayo y mucho trueno y cosas así. Y lo que hace es que mejora. Pues, lo que hace es mejorar una unidad entre las unidades de Vanguard. Puede ser Vanguard Hunters, Vanguard Paladors, que vamos a ver después, Vanguard Raptors o Eiderwings Que estén a, eliges una unidad de ellas, solo esa una, a 24 pulgadas del, del Lord Aquilor. Y las lo que hace es que la, las llevas las llevas como con él. Eh, que las llevas eh, en despliegue rápido Y perdón aquí me equivoqué No 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 puedes aparecer a 9 pulgadas del enemigo Puedes aparecer hasta 7 pulgadas del enemigo Entonces pues ahí te puedes asegurar una carga muy buena Y lo que hace de su habilidad de mando Es que te llevas una unidad con él O sea le das esa habilidad De que pueda desplegar también en un flanco de, de, de la mesa A 6 pulgadas del borde Y a 7 del enemigo Entonces pues puedes hacer que cargues en el turno 1 Con estas unidades de vanguard
1: wow eso no está chido.
3: Está muy interesante, son muy rápidos. La verdad, esta cámara es mucho de... Ah, ya es el turno 3 y tengo que capturar objetivo. Puedo llegar volando al objetivo. En cero coma puedes llegar al objetivo. Y pues eso te tira mucho, mucho, paro.
1: Ok. No sé. Esta cámara no me termina de encantar. Creo que me gustó más la de la vez pasada. Pero en fin. Lo siguiente que vamos a hablar son los perritos los Griffhands, que eso ya habíamos visto hace un episodio y hace dos episodios realmente no tienen mucha ciencia ¿no? son perritos bueno, grifos, movimiento 9 sí se mueven bastante, tienen tres heridas y tienen bravery de 6 eh, realmente creo que por cada 3 unidades o más puedes llevar un perrito alfa, ¿no? así como el de Op, que no habla como medio gay, pero sí sí eh, tiene también, bueno, viene con el Lord Castellan o Lord Veritan. Normalmente vienen bufeados con ellos. Um, ¿Qué más tienen? Ah, tiene una habilidad que cuando les, bueno, se resuelven los ataques, se pueden retirar o se pueden mover 6 pulgadas en, hacia atrás. Y tenían por último una habilidad que se llama Warning Cry. Es Si, si te aparece una unidad de, este, de
3: despliegue rápido, enemiga, a 10 pulgadas de esta unidad de perritos y tienes una unidad de Stonecast Eternals a nueve de, de esta unidad de que te está desplegando rápido, eh, lo que puedes hacer es que eh, los perritos eh, hagan piling y ataquen. No, ok.
0: No, no está mal. Digo, es poco probable que hagan mucho daño, pero a veces lo más importante es que te puedes... trabarlos, ¿no? Trabarlos y, de, y evitar que te carguen ellos a ti en alguna unidad importante.
1: Sí, pues al final no sé por qué los ocupan de carne de cañón, porque siempre los ocupan así a los pobres perritos, pero bueno, no uh -huh. me encanta la idea. Uh -huh. Ahora sí vamos con todos los Vanguard, los Vanguard Raptors con todas sus opciones, los Vanguard Paladors y los Vanguard Hunters. Va. Si quieren yo me aviento los Raptors. Date.
0: Bueno, pues los Raptors. Son, digamos, como que el martillo de la Vanguard, ¿no? Este Y es interesante porque mientras que otras cámaras de Stormcast o en general otros ejércitos Sus, sus unidades que pegan fuertes son unidades de combate cuerpo a cuerpo La Vanguard, de hecho, tiene de las, su, las opciones más fuertes a, de disparos en casi todo el rango de Stormcast, ¿no? Sin contar la, la Celestar Ballista que ya habíamos con este, cubierto en un episodio anterior estos cuates son igual casi casi artillería, ¿no? De lo, de lo pesado que disparan. Este Su gran desventaja es que tienen un perfil de infantería muy básico. O sea, son cuates que traen un arma muy tocha, pero finalmente ellos son solo stonkas normales, ¿no? Entonces son salvación de cuatro, son dos heridas y son movimiento cinco, creo que incluso cuatro, no estoy seguro. Y, y nada más, ¿no? En realidad. Pero sus armas son muy fuertes. Las dos opciones que tienen son el Hurricane Crossbow y el Long Strike Crossbow. El Long Strike Crossbow es este, esta arma más grande que, de hecho, te hace poner los bases ovaladas de lo grande que es, porque tienen hasta su, su tripié para poder parar su crossbow de lo grandísimo que está. Y ese es como un. Supongo que una comparación con. Este, a la actualidad sería compararlo con un rifle de francotirador, ¿no? O sea, tiene cadencia de fuego baja, pero son disparos muy fuertes. Y la otra opción es el Hurricane Crossbow, que ese es más como una ametralladora. O sea, son disparos un poquito más flojitos, pero son muchos disparos y, bueno, tienen menos, menos rango, ¿no? Yo, fíjate que nunca me he enfrentado a los Raptors con Hurricane Crossbow, pero... Creo que me darían bastante miedo, principalmente porque como yo juego un ejército de asalto, los Hurricane Crossbows tienen una habilidad que hace que las unidades a las que les disparas se vuelven mucho más lentas. Déjame te la leo. Dice Hurricane Crossbows, fuego de supresión. Resta uno a las cargas de unidades enemigas mientras estén a 12 pulgadas de uno o más... Modelos de Vanguard Raptors armados con Hurricane Crossbow O sea, ni siquiera tienes que dispararles Con que estén cerca de la unidad Les estás restando uno a la carga Y bueno, el Hurricane Crossbow de base Tiene seis ataques Lo malo es que nada más son a cuatro más para impactar, cuatro más para herir Sin rend, daño uno este, Pero si no se mueven Le añaden tres a la, a la característica de ataques de ese modelo Entonces cada modelo está disparando nueve tiros Que son muchísimos, ¿no? La, la unidad solo tiene tres modelos, ¿no? La unidad básica pueden llegar a ser seis o nueve, aunque ya son muchos puntos, pero igual, o sea, nueve ataques por canijo es muchísimo, ¿no? Te permite, si te estás enfrentando a alguna cosa así como Goblins o Clan Rats o cualquier cosa así flojita y sin y con salvación muy baja, este te deja dejarlos como coladera, está impresionante.
1: Sí, y... cosas contra
0: horda. Uh -huh. Estos cuatro son los antihorda justamente O, en su defecto, incluso pueden llegar por pura saturación de tiros a pegarle algo fuerte, ¿no? O sea, un monstruo con salvación de cuatro, por ejemplo Pues, igual, por la cantidad de heridas que le van a estar entrando Pues le va a entrar una cantidad de daño respetable Este... Y bueno, esos son los de Hurricane Crossbow Los... Con los que sí he tenido la oportunidad de enfrentarme Son los Long Strike Crossbows Que... Pues sí, te dan, te dan un poco de pesadillas la primera vez que te los topas. Porque sí, disparan muy lejos y muy fuerte. Para empezar, son rango 24. Que es bastante alto para, una para un arma de disparo en Age of Sigmar. La mayoría son rango 18. Entonces, estos cuates le están sacando 6 pulgadas de rango a la gran mayoría de las armas. no Entonces, incluso si tú tienes unidades de disparo, es poco probable que les alcancen a disparar de vuelta antes que ellos te disparen. Lo malo es que nada más tienen un disparo cada una. Eso es... Un poquito desafortunado, pero este, es un disparo muy bueno. Para impactar van a dos más, o sea, casi automático. Para herir van a tres más, que está muy bien. Es run menos dos y es daño 2. dos. Entonces, Madre. Es muy fuerte para tumbar este, unidades multiherida tal vez. Así como este, paladines, liberators, este guerreros del caos incluso cosas más un poquito más chonchas les meten muy buen daño y en particular contra monstruos pues también es muy fuerte porque cada cada daño que entre pues estás haciendo cada disparo que entra está haciendo daño muy muy considerable además eh, leyendo Wars Girl si se quedan quietos otra vez igual que los otros cuates tenían tres ataques extra y se quedaban quietos estos cuates si se quedan quietos tienen más 6 pulgadas de rango entonces te están disparando a 30 pulgadas es, es un rango sí, es bastante. muy muy sí. obsceno para, para Age of Sigmar, ¿no? para los Pues o sea, es la de mitad de la mesa. Tal vez no se les hace tanto, pero en Sigmar es muchísimo 30 pulgadas.
1: Sí, y es la mitad último... de la mesa.
0: Pues sí, casi. Y por último, el... su otra habilidad especial es que si estos cuates este, tiran un 6 sin modificar a la hora de impactar, la secuencia de ataque termina y te meten dos heridas mortales en vez de su daño, ¿no? Entonces, pues cuando sacan un par de seis, sí te puede llegar a doler, porque pueden ser cuatro heridas mortales. Es lo... Otra vez, la desventaja es que estos cuates también son, son un poco caros, son un poco lentos, son un poco frágiles, pero si los logras proteger correctamente, sí te pueden permitir, por ejemplo, hacerle... Focus Fire a algún héroe clave del enemigo, por ejemplo si estás jugando contra Korn le puedes disparar a su Blood Secretor, si estás jugando contra Legiones de Nagash le puedes disparar a su Mortarca o a su Nigromante. si estás jugando contra Iron Joss, le puedes disparar a su Megaboss en Mokrosha, o sea siempre ese, ese héroe o esa unidad monstruosa muy fuerte que la mayoría de los ejércitos Llegan a llevar en algún punto O ese héroe de apoyo que es importantísimo Para que toda la estrategia de la lista del oponente Funcione, es muy fácil Poder focusearlos con, con los Vanguard Raptors ¿No? Porque incluso Si tienen el beneficio de Lookout Seer Que te va a hacer impactarlos a menos uno Pues los Vanguard Raptors ya atinan a doces Entonces atinar a treces No, no es lo peor del mundo No es tan difícil, ¿no? En realidad Entonces sí, Contra tu que... estandarte Sí, la verdad sí me, me llegó a pasar, creo que en una partida Solo en una, curiosamente Porque la gente se suele asustar más De, de Scarbrand o del Bloodthirster Y les prefieren disparar a ellos Pero dispararle al Secretor con estos cuates No, así te, te saca un susto, la
1: verdad Pues sí, bueno, te lo parten Tiro
3: Por ahí también se quedó una habilidad más que tienen Que es Hunting Call Ah, sí, Es sí, que sí. cuando los cargan eh, Pues tiras un dado por cada Miniatura de esta unidad y con un 6, la unidad que te carga sufre dos heridas.
0: Mortal. Está muy buena, esta, ¿eh? Fíjate que yo las veces que los he llegado a cargar, nunca me nunca se ha acordado mi oponente de aplicarla.
3: Es que como, como que no suena mucho de esta unidad, pero pues es como un disparo defensivo que hace en último momento. Sí, pues sí. De hecho lo que dice es que son los Aether Wings,
0: en teoría, que llegan y le pican los ojos. <risa> Bien, mejor todavía. <risa> Sí, qué interesante. Porque sí, dos serias mortales. De hecho es muy choncho cuando sale, ¿no? Te sí, no, llega de... a salir el triple 6 y a mí me 6 <ríe> mortales. Sí, una unidad completa de tres chavos, pues no es un 50-50 más o menos de que te metan dos mortales. Mal no está. Qué padre. Sí. Este, pues en general yo creo que estos Raptors son la opción. Los de Hurricane Crossbows lo siento un poquito más débiles porque su disparo, si bien es muy numeroso, no tiene un perfil así tan fuerte. Estos cuates, por otro lado, pues sí sí veo que disparan bastante más tocho, ¿no? Y el hecho de que tengan rango de 30 sí te abre mucho las posibilidades tácticas de a qué le puedes disparar y desde dónde le puedes disparar.
1: Sí, totalmente sí. de acuerdo contigo. No, Ahora nada más tomemos en cuenta algo. En puntos son caros. La unidad creo que es de 3 y vale 170 puntos.
0: Sí, sí. es correcto.
1: Sí, ¿no? ¿Sí son 3? Sí, son 3. Sí, sí o sea, tener 170 puntos, pues la verdad, digo, sí son muy, muy, muy sí, buenos a sí. lo mejor para una partida o alguna estrategia en particular, pues sí te conviene, ¿no? Pero si también estás jugando como a 800 puntos, mil puntos, porque es de tus primeras partidas, pues aquí se te van a ir en tres monos que si no sabes cuidar bien, te los cargan, te los tumban y adiós, ¿no?
0: Sí, o sea, lo importante, lo creo que lo importante aquí es resaltar no tanto que son caros, sino que son frágiles para lo caros que son. Exacto. O sea, tú, esa, clase, esa cantidad de puntos en otras unidades, pues se refleja en lo en su supervivencia, ¿no? En que tienen buen save, muchas heridas, alguna cosa que les da menos uno al hit, cosas de ese estilo. Esos cuartos no tienen nada de eso. Tienen 170 puntos por 6 heridas con salvación de 4 más. Y ya.
1: Entonces, si sí te lo. Y eso sin modificadores. Uh -huh. Porque si llega alguien que les mete un red muy de menos que uno, que red de
0: tus me... puntos se a drenar muy rápido.
1: Exactamente. O sea, sí si ténganlo en cuenta cuando armen esas listas, digo, no porque ahorita les digamos, es una unidad muy buena, mañana armen una lista con tres de esos y dos unidades de infantería y con eso crean que ya la van a armar, ¿no? O sea, piensen realmente en qué momento te conviene usarlos y contra qué lista. Sí, como ya dije, Iván, cuando tienes un héroe muy particular o tienes ciertas características, igual es una unidad muy conveniente y que también hay que cuidar, pero no es como para que la metas de base en todos tus ejércitos, ¿no? Bueno, mi consejo. Correcto.
0: Y pues vamos a la que sigue.
1: que serían los Vanguard Paladors. Sí. ¿Vas, Rodrigo? sí.
3: Pues es de nuevo una unidad con los Chocobos. Es la unidad de caballería que tiene esta cámara. Como los demás tienen los Dracod o los Dracolines. Estos tienen a los Grip Chargers que son estos chocobitos, que la verdad son muy cute los, los chingados. eh si <risa> sí dan ganas sí, de tomarlos de chocobo y, y usarlos a los lo de Fantasy. Y esta unidad es un poco diferente a las demás caballerías que se ven en el juego, porque las demás caballerías que tienen los estroncas son martillos indudablemente, son cosas que pegan durísimo y aguantan más o menos, y, pero a lo que toquen lo destrozan. Estos son un poco más equilibrados, pero ahorita vamos a ver que tienen la misma regla que el líder, de poder eh, cabalgar sobre los vientos de Sigma, bueno, los atéricos. Y entonces tiene una movilidad que es de lo mejorcito que tiene esta cámara. Eh, todos los modelos de esta cámara, todos, menos obviamente los Vanguard con, con las armas de disparo pesadas, tienen las pistolitas Boulder, las que les dije hace rato, las Ballstorm Pistol mira, hasta el nombre rima, ¿eh? Volter. Sí. Yo no digo nada, lo dejo como opción.
1: Bien creativo, ¿eh?
3: Y pues es gratis. Sí, sí se comieron la cabeza ¿eh? ahí. Uh -huh. Y pues está muy bien, porque pues eso significa que todos, por lo menos, siempre vas a tener un, una, una arma de disparo, que aunque no es muy buena, pues puede servirte para ciertas situaciones, como mermar unidades debilitas o quitarte a unos para poder abrirte espacio para la carga. Y ahí ahora sí viene lo que es lo de, lo, el cambio que tienes que elegir. Tú puedes elegir la unidad o con jabalinas o con eh, hachas de mano, la shock eh, Handax. Eh, esas son las dos variantes que hay. Eh, la versión con jabalinas ganan un ataque extra, que es el ataque de la jabalina. La pistola es exactamente igual que la del Lord de este Aquilor. Eh, la jabalina, si es un poco mejor Tiene el doble de rango, rango 18 Es un único ataque Que impacta a 13, hiere a 13, rend menos 1 Y daño 1 Y además la puedes utilizar cuerpo a cuerpo Que tiene rango 2 Es un ataque a 4, 13 Rend menos 1, daño 1 Como vemos, no son las mismas armas Como las que tienen los evocators en los dracolines O como las que ya veremos Cuando veamos la cámara extremis Esas son armas que no hacen tanto daño Pero eh, te convenza de que tengan varios tipos de armas, podrían muchos ataques. Y la otra variante es que le pongas pues la Shock Handax, que son dos ataques a tres estreses, daño uno, y obviamente pierden el disparo de la jabalina. Además de eso, todos tienen los picos y las garras de los chocobos, que son tres ataques a tres estreses, rend menos dos, daño uno. Que pues eso sí está. Creo que es de la. En armas, cuerpo a cuerpo, es la mejor arma que, hay, que tiene la, la unidad. Y tienen la misma habilidad que la de que el Chocobo del Lord eh, Aquilor, que es que los Aces, en vez de ser un, una herida normal, son una herida mortal. Bueno, okay. eh, por último, al líder de la unidad eh, le puedes equipar, en vez de la jabalina y la hacha, una Lunar Blade. Y lo que hace la Lunar Blade es este que eliges una, una, un enemigo, una unidad enemiga, a una pulgada del modelo, y tiras un dado, y con un dos o más, eh, esa, esa unidad sufre una herida mortal. O sea, lo que hace es que en vez de tener un arma de la hacha de ataques normales o la jabalina, con un dos o más, haces una herida mortal. Y la espada lunar, lo que, lo que hace es que reemplaza la arma que vaya a tener el líder, menos la pistola, la pistola te la queda.
1: Ok, pues Y sí.
3: eh, eso, eso en general es toda la unidad, igual tienen la misma habilidad que es la de navegar en los vientos etéricos, que es que tú puedes decir en una unidad de movimiento, en vez de moverte normal,
1: eliges una dirección, tiras seis dados de seis, y te mueves esas pulgadas. Ok. Esa, esa cosa no me encanta, ¿sabes? Digo, aunque sé que es mucho movimiento, no es lo... Es muy aleatorio, que es lo es el problema Exacto. que tiene. Exacto, no creo si fuera... como la... fuera constante sí. de, de, de los tres dados de seis, las 36 pulgadas, pues igual.
3: O si fuera su movimiento más dos de seis o algo así, pues estaría muy bien,
1: pero pues ah, sí. Ándale.
3: Eh, de que seis, quie... ¿no? En reta mía, eh, perdón, la espada es adicional. El que okay. tiene la espada, el líder, tiene es, es, esa herida mortal es extra. Eh, no sustituye las armas, es extra a las armas. Ok. Y pues sí, estos son muy, son muy situacionales. De repente te puede salir muy bien que sea el último turno y tienes que capturar un objetivo y de repente te sale la carrera de 30 pulgadas. O te puedes quedar con una carrera de 6 pulgadas y pues te picas los ojos. <risa> sí, Qué la madre. verdad es
0: que yo los veo como... Ahora sí que la, la caballería de, de atosigamiento o de escaramuza por excelencia, ¿no? Casi, casi. Un es pues una caballería ligera. Un, uh -huh. un poco parecido a los Outriders, los pistoleros de ciudades de cima. Estos cuates no van a poder cargar una línea de batalla de frente de la forma que los Evocators o los este cuates en Dracot van a poder... Pero estos cuates, por el contrario, sí que pueden irse por el flanco, teletransportarse un par de veces y cargar una unidad débil que esté contesteando un objetivo distante, ¿no? O sea, estos son más como para esa clase de operaciones
1: lejos de la, de, lejos del frente, pero igual importantes. ¿Sabes a qué me suenan? Digo, iba a sonar muy curioso. A los Three a los Revenants de los Sylvanas, que son una unidad así chiquita igual, pero como se teletransporta y aparece a seis pulgadas de, de lo que quieran, ya llegaron, para capturar sí. objetivos y para cosas rápidas, me hacen como muy similar.
0: Sí, con la desventaja de que estos cuates, los los Paladors, nada más tienen tres modelos, los Revenants tienen la ventaja de que pueden ser cinco, pueden ser diez. Los Paladors uh -huh. con su bajo número de modelos significa que siempre que quieran robar un objetivo van a tener que matar muchos
1: modelos para poderlo hacer. Oye, pues pero sí estos que... no pueden hacer también así como Horda, así como llegar de 40 pelados Juntos en una bolita, creo que tengo que estar un churro de puntos ¿No? Me queda claro no, Pueden pero... hasta
0: 9, creo, tal vez 12 sí.
1: Pero, puro 9, pero, sí, nada, 9 de... son,
0: demasiado, son Demasiados puntos para, para ese chistecito
1: Pues mira, deben de ser aproximadamente como 550 puntos Yo creo 500 puntos La unidad de 9, yo creo Porque qué crees que cada que haces como combo De la unidad máxima le bajan puntitos? Uh
3: -huh. Sí, la última te la dan como a mitad de precio, casi siempre
1: Ajá, sí, así como en oferta Lleve do... Pague dos y digo, Pague dos y medio y llévese tres Ajá, <ríe> así como de eh, Julio regalado Correcto los van dando. Sí, sí, sí.
3: Y hasta eso, contra hordas Pegan decente Porque sí pegan una buena cantidad de ataques Lo único es que no son ataques fuertes
1: Ya Pues bueno, Iván, ¿te avientas los Vanguard Hunters? Porque yo quiero aventarme a los pollitos, a los sí, güey. Claro.
0: Bueno, pues los Vanguard Hunters son básicamente el equivalente de los Liberators que vimos en la Cámara Guerrera o los Equitors que vimos en la Cámara Sacrosanta, pero pues un poquito diferentes, ¿no? Lo padre de los Vanguard Hunters es que mantienen este misma espíritu como de guerra de guerrillas, como de atacar por el flanco, como de escaramuza, y entonces este, pues se enfocan en esos mismos aspectos. Lo malo es que, a diferencia de otras tropas Stormcast, estos cuates no son tan aguantadores, porque pues, no llevan escudos, en vez de llevar escudos llevan pequeñas pistolitas ballesta. Entonces, bueno... ¡Pistola Volta! Básicamente pistola Walter. Sí, porque de hecho creo que las ballestas de Sigmar Ni siquiera disparan como flechas Disparan rayos, ¿no? Sí Qué tonto ¿Para qué, les, para qué las de ballestas entonces? Se <risa> ve más cool? Pues sí, supongo Y bueno, estos cuates en una pulgada más de momento Que las tropas normales En cuanto a su perfil, pues son estroncas normal Dos heridas, sí. salvación de cuatro, bravery de siete en cuanto sus armas, pues tienen la Bolt Storm Pistol, que es la misma que ya llevamos viendo, disparos, 3 y 4 sin daño 1. Y la misma el los Mandax o ellos pueden llevar otra, que es el Storm Stable. Y básicamente estos son un hacha o una espada que cumple más o menos la misma función que en los liberators, los martillos o las espadas. Pegan igual, pero al revés. O sea, las espadas pegan con 13 y hieren con cuatro Mientras que las hachas impactan con 4 y si hieren con 3. Pero pues, estadísticamente son lo mismo. Lo interesante de estos chicos es que tienen una habilidad muy... que les da mucha flexibilidad. Que es la brújula astral. La brújula astral te permite que estos jugadores al empezar en reserva. En vez de caer desde el rayo en cualquier parte de la mesa a más de nueve. Ellos pueden caer cerca de la brilla. Dentro de seis dentro de 6 grados de la brilla. Y a más de siete del enemigo. En, en vez de poder caer en cualquier lado. Caen en la orilla, pero caen más cerca. Entonces estos cuates pues, te permiten que sean muy buenos para flanquear. Básicamente. Te deja aparecerlos cerca de alguna unidad vulnerable del enemigo. Y para empezar, como traen sus... Sus Bolt Storm Pistols, pues primero les van a disparar Los van a aflojar tantito Y ya después todavía los pueden cargar Y no pegan mal en combate ¿no? Digo, tampoco esperen nada estelar de ellos Finalmente son la opción de tropa básica del, De esta cámara Pero pues se pueden defender Y sí pueden disparar bastante Bastante decente, ¿no? por pura saturación de tiros Pueden colar una o dos heridos Y quizá robar un objetivo importante Y su otra regla Es cazadores incansables... ...que les permite... ...correr y disparar en ese mismo turno... ...sin sufrir ningún penalizador al... al ...para impactar ni nada así... ...entonces pues igual... ...entre su movimiento 6 y el poder correr... ...pues te permite reubicarlos rápido... ...y que de todos modos puedan hacer algo... ...para dañar al ejército enemigo... ...entonces pues sí, otra vez... ...son tropa de estilo de guerrilla... ...tal vez no tanto para un asalto frontal... ...sino para aparecer en turno 3... ...y robar un objetivo empezar una maniobra como de flanqueo, apoyados de los paladors. Es muy raro que lleves a estos cuates en lugar de liberators o en lugar de sequitors. Pero sí es común llevar una unidad, dos unidades de estos chavos para tal vez más adelante en la partida aparecer por detrás y apoyar tu línea de batalla principal, ¿no? Entonces, pues por ese lado sí tienen un nicho de utilidad. Puede que no sean la unidad más fuerte, pero pues si te gusta la cámara de Vanguard y si te gusta su estilo de juego, otra vez de atacar y huir, de movilidad, de escaramuza, pues te va a gustar para estos cuates también, ¿no? Porque son la representación de ese estilo, pero
1: de tropa va Pues sí, la tropa al final del día. Es correcto.
0: Y ahora vas con los Etherwings, ser...
1: Los pollitos. Bueno, más pues bien son si como yo... Son las palomas Bueno, bueno como quieras Los, los pollos rostizados Son igual. más, más Pokémon de Sigmar En general Sigmar tiene sí. puros Pokémon Sí,
3: los, los
1: Struccas es el ejército de los Pokémon ¿eh? O sea, tiene más Pokémon que Ash y ya eso es mucho decir <risa> Y ha
3: ganado más ligas
1: bueno, <risa> bueno, pues vamos a hablar de los pollitos Que los pollitos, al igual que los perros Son como una unidad más de apoyo eh, si bien tienen un buen movimiento un movimiento Movimientos pulgadas Y tienen dos heridas, una menos que los perritos eh, Pues bueno, la ventaja de estos compadres Es que vuelan eh, También tienen Bueno, un ataque muy pobre, la verdad ¿no? Son dos ataques por cada monito Que pega cuatro si, Y hiera treces Y es de daño uno Que creo que estos son más bien como distractores O pantallas Para cuando tienes sí, una cierto. unidad de, ¿no? Cuando tienes una unidad de vanguard de Vanguard Raptors. Eh, y están ellos. Eh, dentro de 18 pulgadas. Eh, pueden. Moverse durante la fase de. Carga de tu enemigo. Y reposicionarse. Dos dados de seis, no? Pero tienen que acabar. Igual a 18 pulgadas. De la unidad de Raptors que tenían. Que realmente son como para cuidarles de espalda. si te cual es en la fase
3: de carga del enemigo. Si ves que ya te van a cargar tus Vanguard. Les uh -huh. haces una pantalla Y evita que hagas la carga pues Que carguen a los pollos
0: Así es Sí, es una unidad que requiere fineza para usarse bien Porque pues, es muy vulnerable a que te la bajen a disparos O a que si tú la juegas mal Esté fuera de posición Pero si la colocas correctamente Pues sí puede ser súper súper útil Para evitar que te carguen en un turno importante
2: Sí, sí, sí Y sí
3: es una unidad muy
0: barata Porque 50 puntos Pues sí Digo, pues también, eso... en, en mm -hmm. esa ventana ya lo tienes que comparar con los beneficios que te podía traer comprar un Command Point, ¿no?
1: Sí, sí, eso sí. Sí, pero digo, al final del día, estas son pantallas de tus Raptors, los de Ballestota Entonces, los tienes ahí nada más volando como para estorbar. Ah, te van a cargar, pum, llegan esas tres monitas, bye. Y te da tiempo de reaccionar, voltearte y disparar.
3: Si sí, 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 te sobreviven suficiente para hacer pantalla en la carga Se pagan, porque pues Si le dan un turno más de disparo a los Raptors Se pagaron La El cosa así es sí, como sí, dice sí, Iván Lograr suave. que sobreviven Porque si sí son muy muy suavecitos
1: No, pero aún así, o sea, te evitan la carga cuando menos o Se llegan No sé, un Un Skull Taker Que te va a cargar a tus A tus Raptors, le pones a los monitos Enfrente, se van todos los ataques del Skulltaker Y se voltean los Raptors y dime que no le va
0: sí. a doler a Iván. Sí, sí, yo, sí. O sea, yo creo que lo, lo importante aquí es que no te los maten antes de la carga, ¿no? O sea, ah, sí, sí. Dicho, lo importante es justamente que que nadie les dispare y que nadie les aviente magia, básicamente. Y
3: contra ejércitos que no tienen nada de disparo, pues sí aumentan bastante su rentabilidad.
1: Porque pues, sí. te segura
3: ya mínimo de que a disparos no van a morir.
1: Sí, pues no que... sé, eh, porque toma en cuenta que... Si tienes a los pajaritos y tienes a los... a los ¡Ay, se me fue el nombre! ¿Cómo ¿A los... Raptors? raptors ¿A quién le disparas? Ah,
3: bueno,
0: depende. Si el otro se sabe la, lo que hacen los pajaritos, le disparas a los pajaritos. También depende de con qué estés disparando. Si es un arma que... Si es un arma como de Si, es de, si es de las, las de Morraya. Es siempre contra los pájaros, ¿no? Pero sí, si es un
1: arma chida que puede mejor matar a un raptor,
0: pues mejor matas
1: al raptor. Pero fíjate okay. que yo creo que es de estas unidades que, como realmente no hacen mucho, como que mucha gente las deja pasar. Así, ah, sí, no importan. Eso no. sí. Es como lo que dices hace rato con tu Blood Secretor. O pues sea, ese cuate, si ves un Scarbrand y ves ese güey, pues le disparas al Scarbrand. ¿No? Y <risa> el de otro ahí existiendo. Y creo que mucha gente le pasa eso con los pollitos. Ve a los pollitos y ve otra cosa y dice, nah, mejor voy contra la otra cosa. ¿No? Sin darle la, la relevancia. A los pollitos.
0: Eso sí, totalmente de acuerdo.
1: Digo, nada más para que lo tengan ahí. Si ven pollitos, mátenlos. Mm. Ah, no, porque Fer va a llorar. Fer, bueno, nada más en juego. <risa>
3: <risa> bueno, y un Pokémon
1: también. Pues bueno, chicos, con eso terminamos la cámara de los Vanguard Realmente bueno, este episodio fue bastante, bastante sencillo. ¿no? Porque no son tantas unidades, y la cámara Vanguard al final del día es una cámara de guerrilla, no es una cámara que vaya al contacto directo, ni de mucha magia, son una cámara de movimiento rápido, entonces pues, para que lo consideren si quieren este tipo de juego, no si les gusta este tipo de juego, como les dijimos en sí, el sí. primer episodio, los Stormcast tienen realmente variantes para todo lo que les guste, y creo que es un muy buen ejemplo para empezar, y ya vayan haciendo sus listas... De lo que pueden jugar... ¿Qué dices César? Si les gusta ese tipo de juego... Y no quieren jugar Silvanet... Porque
0: están tontos...
1: Exacto... porque no les da la neurona? Pues le Jueguen Vanguard... Es que fíjate... Sí, mira, yo... Si analizas estos... Es la versión... Easy to play... De los Silvanet... Sí, un poco... Sí, sí, sí... O sea, si sí es más... Simple... Porque no? tampoco requieres tanta escenografía ni nada. Entonces sí, está padre. Igual por eso no me encantó a mí esta cámara, porque fue así de me lo, lo hace más chido.
3: Sí, no, y además es que realmente sí comparada a las demás cámaras, esta sí queda, es muy diferente. Se siente como muy diferente a todo el resto del codex Bueno, del códex, el que voy
1: a Sí, dar de un hecho, yo, que...
0: Cada que digas <ríe> yo creo que aquí lo, lo importante es quizás resaltar que aunque muy poca gente juega vanguard pura, por así decirlo, es poco común. Este, sí es importante conocer las unidades porque a veces te permiten llenar esos huequitos de puntos o esos roles que le hacen falta o esa movilidad que le falta a tu lista de Stormcast. Entonces meter una unidad de Hunters, una unidad de Paladors, una unidad de Vanguard Raptors, como que sí son bloquecitos que puedes meter tú en tu
1: lista de Stormcast para aumentarla un poquito, ¿no? Es correcto. Pues bueno, chicos, algo más que quieran. Ah, nos falta el combo. Esperen. Me falta mi
0: combo, sí. ¿Cuál va a ser el combo de la semana? Pues ahora, como hablamos de Vanguard, pues vamos a dar un combo de Vanguard, es lo justo. Y este, pues es, es sencillito, pero también es efectivo, ¿no? Básicamente, ¿se acuerdan que mencionamos a los Vanguard Raptors con Long Strikes? Bueno. Pues los Vanguard Raptors con long strikes pueden ir en unidades muy grandes. Son muchos puntos, pero pues si logras que disparen las suficientes veces, se pagan fácil, la verdad. Y aquí la clave es eso, es que disparen la mayor cantidad de veces posibles. Entonces, empezamos con una unidad de Vanguard Raptors de nueve, nueve chavitos. Que, ¿Cuántos puntos es eso? Déjame revisar.
3: La de 9 es de, es de 510, la de 12 es de
0: 680. Digamos digamos 9 entonces, para no ponernos tan crazy. ¿Pero estás hablando entonces... de las de la o de la de la huracán? Ah, no, ah, de la las de long, long Strike Crossbow, sí, de, las, de los largos, de los snipers. Sí. Este, porque de hecho una vez que ya cabrones, pues ya ni siquiera traen tanta carencia de juego. Y ahora a eso simplemente le vamos a sumar. Una subfacción específica de los Stonkas Que es la de los Ambles Heldenhammer Y esto que nos da Pues básicamente nos permite que Una unidad en la fase de héroe Podemos gastar un Command Point Para que dispare como si fuera la fase de disparo ¿no? Entonces nuestros nueve Raptors En nuestra fase de héroe Nos gastamos un Command Point y disparan Y luego en la fase de disparo Pueden disparar otra vez Y como sigue siendo tu mismo turno Probablemente sigan siendo nueve cabrones, ¿no? Y como ya dijimos, tienen rango de 30, entonces si haces esto en turno 1, estás soltando 18 tiros, y es un potencial de Alpha Strike muy alto, con la desventaja de que te estás gastando tantos puntos en unidades disparo frágiles, que puede que no tengas tanta presencia en mesa, o puede que no tengas unidades de golpeo en combate cuerpo a cuerpo. Entonces, pues unas por otras, ¿no? A esto todavía le podemos añadir quizás... Un, este, un mago cualquiera, ya sea un Lord Arcanum, un Knight Encantor, para para, me, para aventarles algún hechizo como Celestial Blades, que les pilla repetir para herir, o un, algún otro héroe de apoyo como el Luz Relictor, con el resto de Blessed Weapons, para que sus impactos se conviertan en más impactos, ¿no? Entonces, básicamente, el... El bloque central son los nueve Raptors en Ambil of Y a partir de ahí ustedes le pueden espolvorear cualquier cantidad de héroes de apoyo Que sientan que pueden mejorar su eficacia Para que disparen mejor Repitan para impactar, repetir para herir Cualquier cosa de ese estilo, ¿no? Sin olvidar que incluso existe la posibilidad de usar la habilidad de mando genérica De fire Que les permite repetir los unos para impactar al disparar, ¿no? Entonces, este, pues ya, cuando, cuando empiezas a estimar esa clase de, de habilidades y de gastadero de puntos de comando, puedes hacer que tus primeras dos fases de disparo del juego dejen completamente fuera de juego al rival, ¿no? disparándole a las cosas más fuertes. Entonces, pues sí, ese es el combo de la semana con los Long Strike Crossbows. Y
3: únicamente para satisfacer la curiosidad de los que se quedaron hace rato, eh, si ¿sí llevas la unidad máxima de los de caballería ligera, son 12 y son 720 puntos. Entonces no, no creo llevar 40 de esos güeyes. Lo siento.
0: ¿Obras?
1: No, pues es mucho. <risa> no, pues no. Correcto. Es mucho. Sí, así pues no sale. Creo que esa era la
0: sección para cerrar,
1: ¿no, chavos? Es correcto. Con esto damos por concluido el episodio número 12 más uno antes de que me alborren No. <risa> Un gusto, como siempre estar con ustedes, chicos. Nos vemos el próximo episodio. Espero que sean divertido. La cámara extremis. Nos vamos con extremis, es correcto. Perfecto. Todavía nos faltan otros tres episodios, eh, ni se preocupe. <risa> hablar de, para hablar de todos los
0: dragones y de todos los mozilas y todas esas cosas chidas de Stormcast. Y ahora sí vienen los Ahí dragonzotes. Voy. Así.
1: Pues, pues bueno,
0: se cuidan, chicos.
1: Pues Un que gusto. descansen. Pásensela bien. Seguimos ¿Qué? Ok <risa> Dale, nos vemos Bye. Hasta luego